0: Lagi gabut gini, ngebosenin banget ya. Daripada gabut, mending
1: nonton aja. Nonton? Nonton apa? Nggak ada ide nih. Daripada bingung, mending cari tahu aja jawabannya di Movie Hour.
0: 17,7 FM, Radio Mampus, <susuk> ITB, play, their best music. Hai hai, welcome to Movie Hour. Oke, okay, saya akan membahas
1: seputar dunia perfilman, mulai dari film lokal hingga film luar negeri, bareng Adit, Diana, Dita, dan Alfi So, let's grab some popcorn and chill with us. Yes. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Pasti pada semangat dong? Hari ini selama 20 menit ke depan, aku Dita dan ada Alfi juga yang akan nomorin kalian semua dan bakal ngebahas film-film yang keren dan seru hanya di podcast Movie Hour. Iya, bener banget tuh, BTW. Kamu gimana kabarnya nih, Din? Baik nih, baik. Kalau kamu gimana nih, Alfi? kabarnya? Baik dong. Aku juga lagi seneng banget nih. Mau tahu gak kenapa? Wah, kenapa tuh? Jadi,
0: aku lagi seneng banget nih, karena dua putri Indonesia berhasil kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tepatnya di Olimpiade Tokyo 2020 marin Di tanggal 2 Agustus 2021, Apriani Rahayu dan Gracia Poli berhasil memenangkan pertandingan final badminton ganda putri dan berhasil membawa pulang medali emas.
1: Wah, sama banget, aku juga ikut senang. Apalagi ada juga Eko Yuli Irawan yang berhasil merebut medali perak pada cabang angkat beban kategori men 61 kg, Rahmat Erwin Abdullah yang berhasil merebut medali perunggu pada cabang angkat beban kategori men 73 kg, Windy Chantika Aisah yang berhasil merebut medali perunggu pada cabang angkat beban kategori women 59 kg, dan Anthony Ginting yang berhasil merebut medali perunggu pada pertandingan badminton kategori tunggal putra.
0: Benar banget tuh, tapi selain itu kita semua juga harus bangga nih sama seluruh atlet perwakilan Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin karena mereka semua telah mewakilkan nama Indonesia sampai tingkat internasional. Apresiasi sebesar-besarnya bagi semua atlet perwakilan Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin.
1: Setuju sih, nah selanjutnya kira-kira kita mau ngapain ya? Masih berhubungan dengan olahraga, abis ini Kita bakal ngebahas dua film tentang atlet yang menjadi orang pertama nih. Kira-kira siapa ya? Benar banget. Buat film pertama, aku bakal ngebahas film dengan judul apanya. Film ini adalah film biografi drama komedi Amerika Serikat tahun
0: 2017. Pa, tentang apa
1: tuh filmnya? Sebenarnya dari judul filmnya sih udah jelas banget ya filmnya nyeritain tentang siapa. Jadi film ini berdasarkan kisah nyata dari hidup seorang mantan atlet figure skating. yang pernah menjadi atlet figure skating wanita pertama yang berhasil menyelesaikan loncatan dua triple axel pada pertandingan, yaitu Tanya Harding. Wow, keren banget. Menurut kamu cerita film ini bakal gimana nih?
0: Hmm, gimana ya?
1: Menurut aku pasti ceritanya
0: tentang gimana dia mulai jadi figure skater, terus kisah kemenangan dia, dan pasti filmnya ending.
1: Awalnya aku juga ngira gitu sih, tapi ternyata film ini lebih banyak menceritakan insiden dalam hidup dalam hidup Tonya, mulai dari Tonya yang dipaksa ibunya untuk ikutan ice skating, kisah cinta Tonya yang dipenuhi kekerasan, hingga insiden penyerangan Nancy Kerrigan pada tahun 1994 yang merupakan rival Tonya dalam dunia figure skating dan diakhiri dengan pemberhentian Tonya dari dunia figure skating selamanya.
0: Diberhentiin, kok bisa? Ceritain
1: dong. Oke, okay, aku bakal cerita nih. Uh, buat teman-teman terutama yang lagi sibuk dan ngerasa nggak bakal sempat nonton film ini, aku bakal spill nih garis besar isi dari film iTonya ini. Jadi, awal mulai sisahnya, yaitu pada tahun 1970-an di Portland, Tonya Herding yang berusia 3 tahun dipaksa untuk kursus luncur es oleh ibunya yang punya sifat kasar, yaitulah Pona Golden. Di bawah bimbingan Dianne Rawlinson, Tonya berhasil menjadi salah satu atlet luncur indah terbaik di Amerika Serikat, tetapi ia mendapat ginaan whitefish dari orang lain, karena kostumnya yang merupakan buatan sendiri dan pilihan musik untuk penampilannya yang nggak biasa. Nah, pada usia 15 tahun, Tonya mulai berpacaran dengan Jeff Glally yang berusia 18 tahun, meskipun saat itu ibunya tidak menyetujui. Tonya kemudian menikahi Jeff supaya bisa pindah dari rumah ibunya, tapi sayangnya, Jeff ternyata punya sifat kasar yang nggak jauh beda dari Lafona. Hal ini membuat performa Tonya semakin menurun. Ia yang awalnya selalu mendapat posisi teratas, harus mendapat posisi keempat di Olimpiade musim dingin 1992. Merasa kalah, Tonya kembali ke Portland dan bekerja sebagai pelayan. Tetapi pelatih pertamanya, Dianra Winson, meyakinkan Tonya untuk berlatih di Olimpiade musim dingin 1994. Kemudian, pada suatu hari, Tonya mendapat ancaman pembunuhan. Di sisi lain, Jeff justru menyadari bahwa ia bisa melakukan hal yang sama kepada saingan utama Tonya, yaitu Nancy Cregan. Akhirnya, Jeff menyuruh temannya, yaitu Sawan Eckhart, untuk mengancam Nancy. Namun, Sawan justru mengirim orang untuk menyerang Nancy hingga Nancy terluka. FBI pun menyelidiki kasus ini dan berhasil menangkap Eckhardt yang mengaku bahwa ia disuruh oleh Jeff. Kemudian, Jeff melibatkan Tonya, dia bilang bahwa sebenarnya Tonya mengetahui tentang insiden penyerangan tersebut. Meskipun Tonya diperbolehkan tampil lagi di Olimpiade musim dingin, tapi sayangnya ia hanya mampu menduduki peringkat 8 karena lagi-lagi, Ia dikalahkan oleh Nancy yang dengan cepat bisa pulih dari cedera akibat penyerangan tersebut. Setelah Olimpiade berakhir, Jeff dan Sean pun akhirnya dihukum. Tonya juga harus menjalankan persidangan yang sempat tertunda akibat Olimpiade. Meskipun Tonya berusaha membela diri kalau dia tidak tahu sama sekali tentang kejahatan yang dilakukan Jeff, ia tetap dihukum dengan masa percobaan 3 tahun, 500 jam pelayanan masyarakat, dan denda sebesar 100 ribu dolar. Bahkan, Tonya dipaksa mundur dari kejuaraan skating dunia 1994 dan dilarang ikut serta di kompetisi Seloncer es dan seumur hidupnya. Akhir cerita, Jeff kemudian mengubah namanya dan menikah lagi, sementara Tonya berusaha mempertahankan popularitasnya dengan menjadi petinju, lalu menikah dan menjadi ibu yang mengurus anak-anaknya. Gitu ceritanya.
0: Wah, wow, plotis banget nih film. Benar-benar dramatis banget hidupnya ya.
1: Benar banget tuh. By the way, film ini diperanin siapa aja sih? Jadi film ini diperankan oleh banyak aktor terkenal, mulai dari Margot Robbie, Sebastian Stan, dan Alison Jenny. Bahkan film ini juga memenangkan banyak penghargaan loh. Wow, keren banget. Vixi harus masukin ke watching list. Betul tuh. Buat teman-teman yang rasa tadi skornya masih kurang dan pengen tahu detail ceritanya kayak gimana, boleh tuh langsung ditonton aja. Nah, selain itu aku juga punya beberapa fakta menarik tentang film ini loh. Yang pertama. Craig Ligsby yang merupakan sutradara film ini ternyata pernah bekerja dengan Nancy Cregan dalam iklan Channel Soup pada tahun 1993. Jadi dulu nyatu, Craig Ligsby ini bekerja sebagai art director yang bekerja di beberapa perusahaan iklan, dan kebetulan waktu itu Nancy hadir membintangi salah satu iklannya. Fakta kedua, film ITW-nya salah satu koreografernya Nancy Cregan yang bernama Sarah Kawahara untuk melatih para aktor dan merancang koreografi pada film ini. Fakta ketiga, Elson Jenny yang merupakan pemeran ibu Tonya ternyata dulunya pernah menjadi competitive skater. Tapi karena pernah mengalami cedera, dia akhirnya mengubah mimpinya untuk menjadi seorang aktor. Fakta keempat, peran ibu dari Tonya memang ditulis untuk Elson Jenny. Karena ternyata penulis film ini yaitu Stephen Rogers merupakan teman lama dari Elson Jenny. Dan dia ngerasa kalau Jenny adalah sosok yang tepat untuk menggambarkan karakter ibunya Tonya. Fakta kelima, untuk membuat peran abu Tonya seperti aslinya, Penata rambut film ini menggunakan minuman bir Fakta ke-6 Burung parkit yang tampil di film Aitonya Harus melamati audisi terlebih dahulu Karena emang sakit totalitasnya Jadi burung parkitnya juga harus diaudisi dulu Yang ke-7 Enggak kalah totalitas dari fakta sebelumnya Margot Robbie sebagai pemeran Tony Harding Mengalami cedera selama pembuatan film Jadi wajar sih kalau Margot Robbie Memenangkan Oscar di kategori Best Actress Fakta ke-8 Stephen Rogers memutuskan untuk menulis film ini Setelah menghubungi kontak pribadi Tonya Harding. Fakta ke-9, penulis naskah menggunakan informasi yang belum jelas kebenarannya untuk menulis film ini. Hal ini dikarenakan cerita dari pihak Tonya Harding dan Jeff Diwali sangat bertolak belakang. Dan fakta terakhir, sebelum baca naskah film ini, Margot Robbie ternyata nggak tahu kalau kisah di film ini merupakan kisah nyata yang benar-benar pernah terjadi. Menarik banget kan? Wah,
0: iya sih menarik banget, gak cuman filmnya ya yang plot twist, ternyata pembuatannya juga banyak plot twist-nya.
1: Bener banget. By the way, kalau kamu ada nggak nih film yang mau direkomendasikan ke teman-teman?
0: Ada dong, film ini juga tentang seorang atlet wanita yang keren banget
1: loh. Apa aku judulnya?
0: Judul filmnya itu Susi Susanti Lock
1: Off. Wow, udah pasti keren banget sih film ini. Pokoknya aja udah keren banget. Bener banget, keren banget
0: deh pokoknya. Kali ini kita bakal ngebahas film yang menceritakan kisah hidup atlet wanita pertama Indonesia yang berhasil memenangkan medali emas pada ajang olahraga dunia Itu pada Olimpiade musim panas tahun 1992 yang diselenggarakan di Barcelona.
1: Wow, keren banget tuh.
0: Selain itu, ada beberapa fakta menarik nih tentang film ini. Film ini menceritakan tentang lika-liku kehidupan Susi Santi yang juga menampilkan kisah cintanya dan keluarganya. Pembuatan film ini juga cukup lama loh. Tapi, hasilnya memuaskan banget karena ceritanya inspiratif dan penuh makna. Film ini berhasil menjadi nominasi di banyak penghargaan loh. dan kalian semua bisa nonton film ini di Disney Plus Hotstar.
1: Wah keren banget, jadi makin penasaran nih ceritanya kayak gimana. Langsung aja nih Alfi. boleh banget ceritain kita cerita di film ini.
0: Oke, aku bakal ceritain dikit kali ya tentang film ini, biar kalian tuh nggak penasaran banget gitu. Jadi aku mau ceritain kalau film ini tuh, nyeritain tentang perjuangan dan kerja keras, pebuluh tangkis legendaris Indonesia, Susi Susanti yang digambarkan dalam sebuah biopik yang cukup apik. Film yang berjudul Susi Susanti of All ini tidak hanya bercerita tentang perjalanan hidup sang atlet, tapi menjadi sebuah bentuk pengetahuan sejarah penting akan perjuangan untuk Indonesia tanpa banyak menggurui. Nah, di sisi lain, film ini juga menyuguhkan gambaran pahitnya kehidupan etnis Cina di era Ordu Baru yang dialami oleh sang atlet, Susi Susanti. Dia tumbuh di tanah kelahirannya di Tasik Malaya bersama orang tua dan satu orang kakaknya. Ibunya merupakan seorang pengusaha bakpao, sementara ayahnya adalah mantan atlet pon. Kisah ini dibuka dengan Adagan Susi saat masih kecil yang diperankan oleh Moirata Binazain Zain yang kabur saat harus tampil menari balet di panggung tujuh belasan. Dia memilih menonton sang kakak berkanding bulu takis yang berakhir kalah dan diejek oleh lawannya. Setelah terima si kakak diejek, Susi menantang sang juara bertahan bulu tangkis di Tasikmalaya untuk bermain dengannya. Walaupun masih kecil, dirinya sukses melumpuhkan lawan dan kemenangan tersebut membuatnya mendapat tawaran berarti di PB Jaya Raya. Pertandingan yang tak direncanakan itu membuka kiprah Susi Susanti di dunia bulu tangkis. Adegan demi adegan, menggambarkan kerja keras Susi memenuhi ambisi menjadi nomor satu, mengumpulkan emas yang telah dia janjikan kepada sang ayah. Dalam usahanya, Susi mendapatkan sokongan termasuk dari sang idola Rudy Hartono, yang oleh Irwan Chandra yang memberikan pesan bahwa bakat saja itu tidak cukup, tapi butuh kerja keras serta kedisiplinan. Film ini menunjukkan gambaran menjadi atlet yang datang dari etnis tertentu di masa Orde Baru. Saat menginjakkan kaki di Platnas PBSI, Susi dibimbing pelatih Liang Xiu Xia. Nah, Xia ini adalah bekas eksel di Cina yang didatangkan bersama Tong Xinfu, Ketua Umum PBSI Tr Tri Xu Trisno, Ini diperankan oleh Farhan untuk mendongkrak prestasi bulu tangkis Indonesia. Target pertamanya adalah mengantongi emas di Sudirman Cup perdana di Jakarta tahun 1989. Dukungan pelatihnya itu membuat Susi mendapatkan pengakuan internasional setelah memenangkan modal emas Olimpiade pertama untuk Indonesia Olimpiade Barcelona tahun 1992. Di sisi lain, kisah ini juga menampilkan masa-masa saat Susi menemukan tambatan hatinya. Alan Budi Kusuma yang diperankan oleh Dion Ryoko di Platnas. Nah, secara garis besar, film yang memberi gambaran hidup Susi pada tahun 80-an hingga akhir 90-an dengan cukup apik, selain menyuguhkan drama perjuangan Susi sebagai legendaris 10 tangkis, film ini juga dibumbui kisah romansa dan konflik pada era itu. Sutradara film ini cukup berhasil mengamas film dengan sejumlah catatan. adegan puncak saat pemenangan Susi di Olimpiade Barcelona 1992 rasa nanggung. Ada bagian yang rasanya tak tuntas, tak sedramatis peristiwa aslinya, atau bahkan trailer yang sempat dirilis lebih awal. Meski Susi Susanti ikut dilibatkan secara pribadi, tapi berdasarkan beberapa sumber, Sejumlah referensi sejarah dalam film ini masih ada yang kurang nih. Salah satunya itu adalah adegan kehadiran Marc Ferdinand Siregar di Final Olimpiade Barcelona tahun 1992 yang menyaksikan pertandingan dari tribun kehormatan bersama Trisutrisno. Dalam buku biografi Matahari Olahraga Indonesia, Siregar menyebut tak bisa menyaksikan laga itu karena sedang masa pemulihan pasca operasi jantung. Namun, terlepas dari beberapa detail yang masih kurang, Film ini merupakan sebuah bentuk sejarah yang dikemas dengan menarik, bahkan bisa dikatakan menjadi kesegaran dalam membangkitkan rasa nasionalisme jelang perayaan Sumpah Pemuda. Di sisi lain, film ini menyuguhkan catatan kelam tentang bagaimana status keluarga negaraan etnis Cina pada masa Orde Baru. Sang sutradara cukup jelas memberi gambaran itu. Misalnya, nasib latih Xi'an dan Tong yang tak kunjung mendapatkan apa yang dijanjikan soal status mereka usai balik dari Cina. Susie sendiri menyatakan bahwa sebelum bertanding di Olimpiade Atlanta, statusnya sebagai WNI itu belum jelas. Tak hanya status yang tak jelas, mereka pun mendapatkan perlakuan tidak adil oleh tindakan rasisme. Gambaran ini menjadi pengingat sekaligus tamparan bagaimana Indonesia seharusnya bersatu tanpa diadu oleh persoalan perbedaan ras, suku, dan lainnya. Untuk akting masing-masing pemeran, Laura dan Dion cukup memiliki chemistry yang baik. Dan dengan Laura sendiri, ia cukup terlihat begitu pas memainkan peran Susi yang berambisius mewujudkan mimpi-mimpinya. Bahkan, rela melepaskan urusan pribadinya demi itu. Salah satu karakter yang cukup menarik perhatian yakni Kelly Tanjiono sebagai Sarwenda. Dengan luas, Kelly hadir sebagai penyegar serta penghibur di tengah drama film ini. Disamping soal gambaran cerita filmnya, secara sinematografi, warna, serta musik scoring Susi Susanti of all, patut mendapatkan apresiasi lebih. Secara keseluruhan, film ini menjadi salah satu yang tak boleh dilewatkan dan harus masuk ke washing kalian.
1: Wah, keren banget ya filmnya, kayaknya jadi gak sabar nih mau nonton film ini.
0: Nah, mantap banget kan. By the way, gak nyadar nih, udah 20 menitan kita nemenin teman-teman semua sambil ngebahas film-film keren tadi.
1: Iya, bener banget nih. buat teman-teman semua, tenang aja kami bakal kembali lagi untuk nemenin teman-teman semua sambil ngebahas berbagai film keren lainnya
0: oleh karena itu, jangan lupa dengerin podcast Movie Hour di Spotify-nya
1: RK Podcast ya semoga teman-teman semua terhibur dari podcast kita kali ini ya, makasih teman-teman sampai jumpa lagi, bye bye Podcast Movie Hour
0: setiap hari Minggu saya, di hari Sabtu jam siang hanya di Spotify Erka Podcast.